0: Ja, ich möchte am Anfang mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass ich es predigen darf. Und ich danke dir, Jesus, für unsere Gemeinde, die Ekklesia, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Beten, Herr, dass dein Wort in unseren Herzen aufgeht und Frucht bringt, Herr. 30, 70 und 100-fach. Im Namen Jesu, Amen. Ja, wir befinden uns ja momentan in einer Serie der christliche Atheist und heute sind wir im zweiten Teil angelangt und ich habe mal am Anfang eine Frage: Wem von euch, wer von euch hat in der letzten Zeit erbrochen, erbrochen, gekotzt oder wie auch immer? Gut, die Andrea darf, die war schwanger, also nee, so, man darf sowieso, ja, ihr auch? Okay, du auch? Okay, super, ein paar Ehrliche waren dabei. Ähm, Wenn es denn irgendwie im Magen hochkommt und man äh, bricht etwas aus. Äh, ich hatte das äh, schon mehrere Male, bei mir finden sich manchmal im Kühlschrank abgelaufene Getränke, besonders die Milch und ähm, um das irgendwie rauszufinden, muss ich da irgendwie erstmal den Deckel öffnen und ein bisschen dran riechen und manchmal steht sich schon so lange im Kühlschrank, das, äh, das 2010 ja irgendwie schon, ja, also es ist schon ziemlich alt. Ähm, ich war, ich weiß nicht, ich weiß, das letzte Mal, wo es mir so ging, wo ich erbrochen habe, war in Kolumbien. Da hat mir jemand einen Bonbon gegeben und dieser Bonbon, der war ich weiß nicht, ob ihr so Bonbons kennt, die legt man auf die Zunge und die zergehen dann so ganz leicht. Das sind irgendwie gar keine richtigen Bonbons, wo man es zum Lutschen hat, sondern die zerbröseln so. Und während des Zerbröselns war im Kern des Bonbons eine Flüssigkeit, die war so richtig widerwärtig. Und ich wusste nicht, wohin mit diesem Bonbon. Und ich dachte mir, okay, ähm, ich schluck ihn unter. Weil ich wollte da nicht, ich war mit Pastoren unterwegs und die haben mir das gegeben als eine nette Geste der Gastfreundschaft. Und während ich ihn untergeschluckt habe, kam es Sekunden später alles hoch. Boah, und das war so eklig. Okay, danke fürs Zuhören. Ich möchte mit euch mal ein Vers lesen, der steht in Jeremia 29, Vers 13. Jesaja 29, Vers 13, und da steht, Und der Herr hat gesprochen, Dieses Volk naht sich mir mit seinem Mund, und sie ehren mich mit ihren Lippen, aber ihre Herzen halten sie fern von mir. Aber ihre Herzen halten sie fern von mir. Sie tun alles nach außen hin, aber das, der wirkliche Kern ihres Seins, das, was sie wirklich ausmacht, halten sie zurück. Und das nennt Greg Rochelle und auch Francis Chan in seinem Buch christlicher Atheismus. Das ist jemand, der sagt, dass er an Gott glaubt, aber nicht lebt, als würde er wirklich existieren. Ich habe ähm, die Tage eine Statistik gelesen von der EKD, das ist die Evangelische Kirche Deutschland, und die besagt, dass 56,4% der Deutschen an Gott glaubt. Und ich dachte immer, Mann, das ist ja ganz schön sehr, sehr hochgegriffen, und ich dachte mir, das ist irgendwo christlicher Atheismus. Menschen, die sagen, dass sie an Gott glauben, aber sie leben nicht so, wie es Gott gefällt. Wir hatten letzte Woche darüber geredet, dass wir zwar sagen, dass wir an Gott glauben, aber ihn nicht wirklich fürchten. Und heute ist das Thema, ich glaube zwar an Gott, ich will es damit aber auch nicht übertreiben. Und ich merke das auch auf der Straße in Gesprächen. Solange man über Gott redet, ist alles noch halbwegs okay. Aber sobald es um Jesus geht, da wird man schnell abgestempelt. Als Mensch, der verrückte, wiedergeborene Christ, ja, ähm, der übertreibt es doch irgendwo mit seinem Glauben. Mit Gott ist noch alles okay, aber sobald man anfängt, über Jesus zu reden und über das Kreuz, über das Blut, was Jesus vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden, da hört es irgendwo aus. Wer von euch hat auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Okay, einige von euch. War gestern, Ich habe gestern Jan, das ist ein bester Kumpel aus Berlin, vom Bahnhof abgeholt. Und dann habe ich gesagt, Jan, ich muss dir mal ein paar Bekannte vorstellen. Dann sind wir zum Bahnhof gegangen, da zum Nordausgang, rechts an der Seite. Und da waren unsere ganzen Freunde von Donnerstags. Ja. Und diesmal besonders zurecht gemacht, ja, alle einen richtigen großen Irokesenschnitt und ihre Lederjacken an. Sie waren auf dem Weg zu einem Punkkonzert. Und sie kamen alle an, hey Konst, die Acht der Christ und hey Pastor und so. Und ich hab, ich, ich, wir haben uns die Einzelnen genommen und wir haben für die alle nochmal gebetet. Aber die Jungs wissen eins. Wenn man mit mir oder mit unserer Gemeinde, wenn wir auf der Straße sind, über Gott redet, dann ist das Zentrum, dass das Gott seinen Sohn gab, Jesus. Und Leute, ich sage euch eins, in Jesus ist auch wirklich Kraft. Ich glaube zwar an Gott, will es damit aber auch nicht übertreiben. Und ich möchte euch eine Gemeinde vorstellen, in den Sendschreiben, in der Offenbarung. Diese Gemeinde heißt äh, Laodicea, weil es war eine Gemeinde, die befand sich in Laodicea. Und Johannes hat in der Offenbarung an sieben verschiedene Gemeinden geschrieben. Und eigentlich hatte Johannes auch immer was Gutes zu sagen, außer bei einer Gemeinde, in der Gemeinde zu Laodicea. Weil in der Gemeinde stimmte was nicht. Wir müssten ein bisschen was wissen. Laodicea war eine sehr, sehr wohlhabende Stadt. Sie hatte äh, zwei bekannte Theater. Sie hatte eine große Hochschule für Medizin. Laodicea war eine äh, Stadt, mit sehr sehr viel Reichtum, weil die Wollindustrie dort so richtig am blühen war. Ja, also so ein bisschen. Ich möchte Laudicera mal vergleichen mit dem, äh, so mit dem Las Vegas. Ja, das war eine Stadt, der ging es gut. Dort sind Menschen zugezogen. Aber ich sage euch eins: der dieser Trubel und dieser Genuss. Ja, da gab es große Einkaufszentren, Märkte. Dieser Einfluss der Welt in Laodicea fand Raum in der Gemeinde. Und man konnte bei den Christen in Laodicea nicht mehr so richtig wissen. Man hat sie angeschaut. Man wusste jetzt nicht, ist das einer aus der Welt? Oder ist das einer aus der Gemeinde? Man sah die Unterschiede nicht mehr. Ja, Man hatte in der Gemeinde... Genau die hohe Scheidungsrate wie in der Welt. Man hatte in der Gemeinde die gleichen Probleme mit Stolz und mit Macht wie in der Welt. Und man wusste nicht mehr, ey, was macht unsere Gemeinde aus? Und Jesus hatte was zu sagen. Und Jesus sagt zu Johannes, und wir können das hier lesen in in Offenbarung 3, Vers 14, an den Engel der Gemeinde in Lauditär schreibe, so spricht er, der Amen heißt. Der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und dann sagt er in Vers 15 was Interessantes, ich kenne deine Werke. Also darum geht's. Ja, ähm, ich sagte eins: Du bist nicht durch Werke errettet, aber wenn du errettet bist, sieht man es an deinen Werken, ob du errettet bist. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht durch irgendwas, was du leisten kannst, dass Jesus sich auf einmal huh, der gehört zu mir. So die Bibel sagt. Ey, eigentlich die Bibel wirft nicht gerade mit Komplimenten rum, wenn sie die Menschen beschreibt. es mal so aus. Er sagt: ey, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Wir haben alle gesündigt. Wir brauchen alle einen Retter und einen Vergeber. Einen Erlöser. Und der ist Jesus. Jesus sagt, durch diese Gnade, die ich am Kreuz für dich getan habe, hast du nun Zugang zu Gott. Und, und, und er, er schaut die Gemeinde an und er sagt, ich kenne deine Werke. Und es ging darum, dass das, was Christen getan haben, oder besser gesagt, unterlassen haben. Und er sagt, ey, es gibt was, was mich tierisch, Laudicea, was mich tierisch an dir aufregt. Und dann sagt er, du bist weder kalt noch heiß. Weil du aber laub bist, in Vers 16, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Wenn etwas in dem Bauch drin ist, was eklig ist oder was widerwärtig ist oder was deinem Bauch gerade nicht gut tut, dann spuckst du es aus. So wie mein Bonbon in Kolumbien. Und Jesus sagt, da ist etwas, was überhaupt nicht geht. Und das ist ein lauwarmer Christ. Das ist das, wenn, wenn, wenn Lauheit Einzug hält in die Gemeinde. Und dieses Problem hatte Jesus mit der Gemeinde in Laodicea. Nun, wir müssen ein bisschen was über Laodicea wissen. Ähm, Laodicea lag auf einem Hügel und die Stadt hatte ziemlich Probleme mit der Wasserversorgung. Ja, es gab ungefähr neun Kilometer südlich eine Stadt, die hieß Hierapolis. Und in Hierapolis gab es eine ganz heiße Quelle. Heißes Wasser. Und was machen die Leute? reichen Leute in Laodicea? Klar, wir bauen eine Wasserleitung von Hierapolis nach Laodicea, denn wir wollen heißes Wasser in unserer Stadt. Dann gab es auf der Nordseite eine andere Stadt, die gibt es auch in der Bibel, Colossa. Oder Colossae. Ja. Und in dieser Stadt gab es ganz, ganz kaltes Wasser. Aber diese heiße Quelle und diese kalte Quelle reichte nicht aus, um die Stadt mit genügend Wasser zu versorgen. Und deswegen hat man noch andere Wasserleitungen gebaut. In andere Quellen und andere Standorte, wo die Stadt irgendwo ihr Wasser herkriegte. Was das Problem war, ist, dass man eigentlich Sachen, gerne heiß hätte oder kalt. Ja, zum Beispiel mit dem Wasser. Ja, also lauwarmes Wasser schmeckt nicht. Man will sein Wasser heiß haben. Oder man will sein Wasser kalt haben. Ist auch wie mit der Milch, ja. Entweder kalt oder heiß. Aber wem schmeckt schon lauwarme Milch? Und so war das, und so war das auch in der Stadt. Es wurden Feste gefeiert und, und sie hatten ein Problem, weil das Wasser, was über die langen Standorte gekommen ist, das brauchte so lange, bis es in der Stadt war, war es lauwarm. Und dieses lauwarme Wasser haben nur die armen Leute bekommen. Weil die Reichen wollten kaltes oder heißes Wasser. Und das war die Situation in Laodicea. Wisst ihr, es gibt... Deswegen finde ich das so cool, dass Jesus das hier gerade anspricht in dieser Stadt. Hey, ich, ich das, das Lauwarme ist genau das, was ich nicht für euch habe. Sondern ich möchte, dass ihr in eurem Herzen und in der Art und Weise, wie ihr mir nachfolgt und mich lebt, heiß seid. Oder es gleich ganz sein lasst. Das ist übrigens auch Gottes Ziel und Gottes Plan für dein Leben. Jesus möchte, dass du ein heißer Typ bist. Für Jesus. Das ist echt wahr. Wisst ihr, es gibt so ein, äh, so ein rhetorisches Stilmittel in der Germanistik. Ja? Ich weiß, bei Peter gehen jetzt schon wieder das Herz auf. Äh, das ist ein, ähm, ein Oxymoron. Ein Oxymoron ist etwas, sind zwei völlig entgegengesetzte Begriffe, die man zusammensetzt und dieses Zusammensetzen soll irgendwas ausdrücken. Ja, George Orwell hat man geschrieben 1984, äh, Krieg ist Frieden, Sklaverei ist Freiheit und unwissenheit ist stärke oxymoron ganz klassisch oder gibt es noch andere beispiele microsoft windows funktioniert ja das ist auch eigentlich nicht nicht möglich oder ähm, und dann sagt die bibel denn denn hat die bibel noch noch ein oxymoron christ sein und lauwarm. Lauwarm. Das passt nicht zusammen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Ein Christ, der lauwarm ist, geht nicht. Was ist eigentlich ein lauwarmer Christ? Zehn Punkte. Ein lauwarmer Christ begehrt mehr die Akzeptanz von Menschen als die Akzeptanz von Gott. Es ist ein Mensch, dem ist es wichtig, dass Menschen gut über ihn reden, gut über ihn denken und er ist, für ihn, für ihn ist eine Sache wichtig, Hauptsache ich komme mit Menschen gut klar und gut aus. Das, was so wie Menschen mich definieren, das, was Menschen über mich sagen und reden, das ist das, was mich ausmacht. Und es ist ihm relativ egal oder er ist blind für die Wahrheiten, die Gott über ihn denkt oder Gott über ihn aussagt in der Bibel. Das, was ihm wichtig ist, ist das, was Menschen über ihn sagen und denken. Daraus zieht er seinen Wert. Das ist ein lauwarmer Christ. Er begehrt mehr die Akzeptanz von Menschen, als die Akzeptanz von Gott. Das ist noch ein lauwarmer Christ? Ein lauwarmer Christ teilt seinen Glauben an Jesus Christus selten mit. Warum auch? Über Jesus zu reden, ist unbequem. Da habe ich keine Lust drauf kann ja Konsequenzen bedeuten für mich. Die Leute gucken mich vielleicht komisch an oder denken, ey, was ist das für ein Verrückter? Ich will ja an Gott glauben, okay, aber ey, ich will es auch nicht übertreiben. Und er, er, er erkennt gar nicht, und warum sollte er auch, er kennt gar nicht die Kraft, die in dem Evangelium steckt. Er hat diese Kraft noch nie persönlich erlebt und wie könnte er die dann auch weitergeben? Ein lauwarmer Christ teilt selten anderen Menschen seinen Glauben an Jesus Christus. Was ist noch ein lauwarmer Mensch? Ein lauwarmer Mensch setzt alles daran, seine eigene Schuld zu mindern. Er, er sucht alle möglichen Ausreden und Umwege, um alles Mögliche ansprechen zu können, aber Hauptsache, es geht nicht um die Dinge, die er falsch macht. Und die sein Herz belasten und bewegen. Er ist ein, ach komm Gras rüber Mensch. War doch nicht so schlimm. Ach, der kann doch mit seinen Problemen, ist doch seine Schuld. Das sind immer die anderen. Und er hat Angst davor, dass Jesus, deswegen lässt er Jesus nicht richtig an sein Herz, Jesus so wirklich aufräumt, in seinem Leben. Ein lauwarmer Christ versucht ständig, seine eigene Schuld zu mindern. Und er ist nicht bereit, sie einzusehen. Ein lauwarmer Christ denkt mehr über das Leben auf der Erde nach, als über die Ewigkeit im Himmel. Ist ja klar, es geht ja auch um diese Erde. Es geht ja auch um das, was ich besitze. Um mein Auto, um mein, um mein Haus, um mein Aussehen. All das ist das, was ihm wichtig ist. Und er denkt über, darüber nach, er, wie wird mein Leben auf dieser Erde so bequem wie möglich? Wie kann ich mein Leben gestalten, dass ich so wenig von Gott bekomme, dass ich es noch gerade so in den Himmel schaffe und so wenig meine Sünden bekennen muss, wie es geht, dass er mich nicht in die Hö Hölle wirft. Ja? Und das ist ein Christ. Ähm, er denkt mehr über das nach, was hier auf dieser Erde ist, als über die Realität im Himmel. Über das, was kommt. Fünftens, er antwortet überaus empfindlich und sensibel ähm, gegenüber Kritik oder Ermahnung. Wenn man, mit, wenn man ihn anspricht über die Dinge seines Lebens und ähm, irgendwelche Lebensbereiche vielleicht in seinem Leben auch von außen kritisiert, dann geht dieser Mensch cholerisch in die Luft. Und er ist unverbesserlich. Sechstens, ein lauwarmer Christ will von seiner Strafe der Sünde befreit werden. Er ist aber nicht bereit, sein Leben zu ändern. Hey, das die Konsequenzen meines Lebensstils. Ich will einfach so weitermachen wie bisher. Einfach so weiterleben wie bisher. Ähm, hoffentlich schaffe ich es trotzdem noch irgendwie in den Himmel. Vielleicht drückt Gott ja nicht nur zwei Hühneraugen zu, sondern vier bei mir. Und ich mache es irgendwie noch rein. Er möchte irgendwie, dass Jesus ein bisschen seine Sünden vergibt, aber er ist nicht wirklich bereit, sein Leben von Grund auf von Jesus verändern zu lassen. Hey, wenn Dinge in deinem Leben verändert werden, wo du einfach schon immer so lebst, und man sagt, Jesus ey, ist irgendwie nicht okay, ey, das, das ist ganz schön hart, die Sachen dann zu verändern. Aber ein laubarmer Christ sieht es nicht ein. Er kommt nur zu Gott, wenn es ihm schlecht geht. Ja? Gott ist eine weitere Option in seiner Schublade. Meine Ehe läuft schlecht, Schublade auf. Gott, komm, mach meine Ehe wieder gesund. Ja? Ich bin krank, Schublade auf. Gott, komm, mach mich gesund. Ja? Das und das läuft schlecht in der Arbeit, Schublade auf. Ich habe ja meinen Gott, der hat sich jetzt um meine Arbeit zu kümmern. Es ist ein, es ist ein Mensch... Der nur zu Gott kommt, wenn er Probleme hat und es ihm schlecht geht. Und in den Zeiten, wo es ihm gut geht und er fröhlich seines Weges dahergeht, er ganz vergessen hat, wer die Hand auf seinem Leben hat. Achtens, er gibt nur Geld in die Gemeinde, wenn es seinen eigenen Lebensstandard nicht beeinträchtigt. Er ist nicht, er ist nicht bereit zu opfern. Ja, ich bin nicht bereit, auch mal zu geben, hey, selbst wenn es mir, es wird mich ja echt was kosten. Es ist echt was, ey. Boah, das ist ja wirklich, das Geld wird ja wirklich weniger auf meinem Konto, wenn ich was in die Gemeinde gebe. Denn Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Weil ich könnte das Geld für alles mögliche andere ausgeben. Und er ist einer, der nur aus seinem Überfluss herausgeht aber nicht bereit ist, Opfer zu bringen für Jesus. Neuntens, es ist kaum ein Unterschied zu sehen zwischen ihm und dem Rest der Welt. Das ist das, was Jesus sagt zu der Gemeinde Laodicea. Hey, das ist das, was ich bei euch sehe. Ihr lebt genauso wie die anderen Leute in Laodicea. Ihr zieht euch so an, ihr gebt euch so, ihr redet die gleiche Sprache, ähm, ihr geht genauso mit euren Frauen um, ihr gebt euch wie der Rest der Welt. Das sage ich manchmal wollen uns in der Jugend. Ja, da komme komm mir hier vor wie eine offene Jugendarbeit unter schwer erziehbaren Ghettokindern. Ich sehe da kaum einen, manchmal kaum einen Unterschied bei mancher Art und Weise, wie man sich verhält und untereinander ist. Ich mein, ey, was geht? Das ist manchmal kein Unterschied. Zwischen einem Christen und einem Menschen, den Jesus noch, Jesus noch gar nicht kennt. Was ist das Problem? Lauheit. Zehntens, er will die Segnung in Jesu Christi, ist aber nicht bereit, sein Kreuz zu tragen. Und das ist eigentlich das Herz des Ganzen. Ich will, dass Gott mich glücklich und fröhlich macht. Ich bin aber nicht bereit, für Jesus zu leiden. Ich bin nicht bereit, für ihn die extra Meile zu gehen, für ihn meinen zweiten Mantel hinzugeben. Ich bin nicht bereit, wirklich Leid auf mich zu nehmen für Jesus. Die Kosten zu zählen und so zu leben, wie es ihm gefällt. Weil es würde meinen Status der Bequemlichkeit ganz schön herausfordern. Ein christlicher Atheist ist jemand, der an Gott glaubt, aber lebt, als würde er nicht existieren. Und wisst ihr, das ist auch so eine Predigt heute Morgen über Lauheit. Das ist eigentlich nichts, worüber man gerne redet. Das ist kein besonders erbauliches, bequemes Thema. Aber ich weiß eins, ich brauche Herausforderung. Und ich glaube ihr auch. Und ich habe das in meinem eigenen Leben. Ich, ich, ich glaube, es gibt in meinem Leben Bereiche, wo ich ein christlicher Atheist bin. Wo ich so lebe, als wäre Jesus nicht im Raum. Es gibt Bereiche in meinem Leben, dort bin ich ein christlicher Atheist. Ein Heuchler, wie auch immer. Es gibt Dinge. Denk mir manchmal, ey, ähm, ein Vollzeitpastor und ein Halbzeitnachfolger Jesu. Und da ist echt eine Gefahr drin. Du kannst, eine, kannst auch eine Vollzeit-Mutter sein. Mutter sein, ja, Mutter sein ist, ist, glaube ich, ein hammerkrasser Job. Ja. Es sind Kinder und alles Mögliche, was da zu machen ist. Und in dem ganzen Trubel kann man die Nachfolge Jesu vergessen. Du kannst ein Vollzeit Student sein und ein Halbzeitnachfolger Jesu. Die Dinge in deinem Studentenleben, alles Mögliche an Arbeiten zu schreiben und Klausuren zu machen und was auch immer. Und du kannst in dem allen Jesus vergessen. Du kannst ein Vollzeitgeschäftsmann sein und ein Halbzeitnachfolger Jesu. Weil die Sachen um dein Geschäft, um die Firma, um die Angestellten haben so sehr dein Herz eingenommen, dass da nur noch ganz wenig Platz ist für Jesus. Und in welchem Bereich auch immer du bist, ich bete, dass du ein Vollzeit-Nachfolger Jesu bist. der das, was er sagt im Gottesdienst Sonntagmorgen, auch von Montag, Samstag wirklich lebt. Das ist mein Gebet. Ich will nicht lau sein. Wisst ihr, wisst ihr, dass Jesus auch heute Morgen zu uns sagt, ihr Lieben, ich gab mein Leben für euch. Ich gab alles, was ich hatte, damit du leben kannst. Und wir leben oft und folgen ihm nach und geben ihm fast überhaupt nichts zurück. Und das ist total traurig. Wisst ihr, es gibt ähm, Orte, auf dieser Welt, dort kostet es was, zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. Die Konsequenz ist, die schlagen dir den Kopf ab. Wie es jetzt letzte Woche passiert ist in Nigeria, Nordnigeria, Nigeria 500 Christen, die meisten davon Frauen, umgebracht worden sind von radikalen Muslimen, weil sie Christen sind. Und da kostet es noch was. Hey, die Leute, die dort sind und an Jesus glauben, die... Wissen, was es bedeutet, zu sagen, ich glaube an Jesus. Ey Leute, die beten. Die beten wirklich. Hingegeben. Feurig. Die sind bereit, Leid auf sich zu nehmen. Die sind füreinander da. Die nehmen sich gegenseitig auf, versorgen sich gegenseitig. Ey, da, in diesen breiten Graden kostet es was zu sagen, ich bin Christ. Nur ich befürchte... Das ist, wir haben es einfach so leicht und uns fällt so oft auch so vieles in den Schoß und Dinge laufen wirklich gut. Dass wir in all dem Kapitalismus, Materialismus ganz vergessen haben, dass Jesus erstens der Urheber aller Dinge ist und zweitens wirklich unser Herz will und zwar ganz. Und zwar ganz. Jesus möchte ganz dein Herz. Heute Morgen. Offenbarung 3, Vers 17 steht, Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend, das ist, was Jesus dort über diese Stadt sagt auch, über diese Gemeinde in dieser Stadt, denn sie war reich und sie war wohlhabend und das ist das, was sie, das ist das, was sie auch behauptet haben von sich. Ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Und dann sagt Jesus, hey, du weißt aber nicht, dass gerade du, der du behauptest, dass du reich bist und wohlhabend bist und alles hast, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Wow, ähm, Hört sich das an wie ein Christ? Erbärmlich, elendig, nackt und arm? Hört sich das an wie ein Christ? Sind das so die Attribute, wie ein Christ beschrieben wird? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, die Bibel sagt, nicht aus seiner Fülle sind wir zur Armut geführt worden. Zur Armut. Oder du warst einst sündhaft und elend, aber jetzt bist du nackt und blind. Ja. Sondern also es ist nicht das, wie die Bibel sonst einen Christen beschreibt. Und das ist die Gefahr dahinter, Leute. Dass genau hier auch kein Christ beschrieben wird. Weil das Neue Testament unter einem Christen etwas anderes versteht. Als nackt, arm und blind und Erbärmlich und elendig. Sondern einen Menschen, der feurig ist für Jesus. Und er sagt, Jesus ist meine Nummer eins und die Liebe meines Lebens. Die Bibel sagt, ey, was bringt es und nützt es dem Menschen, wenn er alles gewinnt, aber seine eigene Seele am Ende doch verloren geht? Die Bibel sagt, der aber wird in Ewigkeit bleiben, der sich ganz auf mein Wort stellt. Und den Willen meines Vaters tut. Und Freunde, ich sage euch, unterm Strich ist es das, worum es geht. Das ist eigentlich das Evangelium. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen bist du noch voll dabei? Gehört dein Herz in jedem Bereich Jesus oder sind wir christliche Atheisten, die zwar was sagen und in den Gottesdienst kommen und unseren Stuhl haben, wie jeden Sonntag auch. Aber unsere Herzen haben wir nie wirklich hingegeben für ihn. Vers 20 Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, Leute, das ist das, das ist das, was Jesus bei einem, bei einem jeden Menschen tut. Er klopft an die Tür. Und das ist das Jesus, was Jesus hier sagt, Leute, nicht zu irgendeiner Gruppe oder irgendeinem Kegelverein, sondern das ist das, was Jesus sagt, zu einer Ortsgemeinde in Laodicea. Hey, ihr feiert Gemeinde, ihr feiert Gottesdienst. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wir haben ein Problem, ich bin nicht dabei. Ihr meint zwar, ihr seid dabei, aber ich habe was gegen euch, ihr seid lau geworden. Aber ich will neu zu euch hineinkommen. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Und dann geht es weiter. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineintreten und ich werde mit ihnen einmal halten und er mit ihr und er mit mir. Und Freunde, das ist die Wahl, die jeder von euch hat in seinem Leben. Aber auch jeden Sonntagmorgen öffne ich meine Tür für Jesus oder lasse ich ihn draußen. Komme ich hier rein, um unterhalten zu werden, eine nette Zeit zu haben und wieder zu gehen? Oder öffne ich im Lobpreis oder in der Predigt oder in dem Miteinander, in der Gemeinschaft, meine Herzenstür, dass Jesus reinkommen kann und mein Leben verändert? Oder meine ich, ich habe nette Werke, es reicht doch alles ein bisschen aus? Oder erlebe ich die Kraft des Blutes Jesu in meinem Leben? Bin ich erfüllt vom Heiligen Geist und gehe ich geradlinig meinen Weg mit Jesus? Oder ist Jesus auch heute Morgen in meinem Leben am Klopfen und will reingelassen werden, weil dort Bereiche des christlichen Atheismus in deinem Leben sind? Das ist die Frage heute Morgen. Und ich möchte jetzt gerne beten. Könnt ihr euch ruhig hinsetzen. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen frei machst, Jesus. Und dass du das in unserem Leben erleben sollst. Herr. Dass wir dich nicht nur mit unseren, unseren Lippen preisen, sondern mit unserem ganzen Herzen. Herr Jesus, und das heute Morgen soll so ein Wachruf sein. Herr, Und ich glaube, er kommt von deinem Thron her. Für Menschen hier in unserer Mitte, gerade die, die zwar an Gott glauben, aber nicht wirklich so leben, als würde er wirklich existieren. Und ich bete Jesus, dass du jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes Bereiche unseres Lebens aufdeckst, wo Halbherzigkeit da ist, Herr, und wo wir nicht mit ganzem Herzen dir nachfolgen. Herr, dort, wo wir diese zehn Punkte durchgehen und wir merken, dieser und dieser Punkt, der trifft voll auf mich zu. Ich bete, Jesus, dass du uns heute Morgen frei machst, Herr, durch deine Gegenwart und durch deine Güte. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Ich möchte dich, ich möchte dich heute Morgen mal fragen, wir können die Augen offen lassen, die Bibel sagt, ey, wer mich vor den Menschen bekennen, vor dem werde ich mich bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Wir wollen da keinen großen Hehl draus machen. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, wenn wir diese zehn Punkte durchgegangen sind und du merkst, dieser Punkt oder dieser Punkt, der trifft auf meinem Leben zu. Und dort ist Lauheit eingezogen in mein Herz. Und ich brauche Befreiung heute Morgen. Ich glaube, ich wollte es zwar nicht, aber ich glaube, ich bin lau geworden. Dann bitte ich dich jetzt mal, dort wo du sitzt, aufzustehen. Wenn das zutrifft in deinem Leben. Ehrlich sein einfach. Du sagst, ey, es ist Bereiche des christlichen Atheismus in meinem Leben. und Dinge müssen sich ändern. Hey, dann bitte ich dich jetzt dort, wo du stehst, die Dinge zu Jesus zu bringen und zu beten, dass Jesus dich jetzt berührt. Dort, wo du stehst, bring diese Sachen jetzt zu Gott und rede dort mit ihm darüber. Jesus, ich danke dir, dass du uns frei machst. Weil du sagst in deinem Wort, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Jesus Christus, in deinem Namen bete ich jetzt, dass du einen jeden hier, der jetzt steht, jetzt berührst mit der Kraft und mit der Salbung deines Heiligen Geistes. Und dass du etwas anzündest in ihrem Herzen. Ja, dass da eine Überwinderkraft kommt jetzt, Herr. Und ich bete, Jesus, dass diese Dinge auch wirklich völlig ausgeräumt werden, Herr, in deinem Namen. Und dass du auf uns schaust, Jesus, und den Lobgesang, den wir dir zu dir bringen, Herr, du ihn völlig genießt, Herr, weil wir dir unser Herz bringen und es wirklich ehrlich mit dir meinen. Komm mir Jesus, und berühre du jeden Einzelnen. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte eins sagen, du solltest diese Sache oder diese Sachen nehmen sie nicht leichtfertig. Sondern heute ist es vielleicht dran in deiner Ehe oder oder mit deinen Eltern oder du alleine, dass du dir Zeit nimmst, heute an diesem Sonntag, um wirklich Klarschiff zu machen in deinem Herzen. Dein Herz aufzumachen und zu sagen, Jesus, jeder Bereich gehört dir. Vielleicht ist es dran bei dir, dass du nochmal ganz neu, ganz dein Leben Jesus gibst und nicht zurückhältst. Vielleicht ist es dran, dass du andere Leute anrufst oder Dinge klärst, damit die Kraft Gottes in deinem Leben kommen kann, weil in Vergebung ist Kraft. Und dass jeder Einzelne in unserer Gemeinde heute zu Hause wirklich die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt, weil wir Nein sagen zum christlichen Atheismus und sagen, Jesus, wir wollen ganze Sache machen mit dir. Ja, Herr, ja. that's what I want. Und dafür möchte ich euch jetzt gern einfach nochmal segnen. Komm, lasst uns doch nochmal gemeinsam aufstehen. Hey, Jesus freut sich, wisst ihr das? Wenn wir zu ihm kommen und ihm alles geben. Wer von euch glaubt, dass, okay, es das ist echt wahr. Jesus freut sich nicht. Das war ein ziemlich hartes Thema heute, das gebe ich zu. Aber es war notwendig. Und gut. Und ich glaube, dass da so einiges, was jetzt in unserem Herzen einfach losgelöst worden ist und Dinge einfach wichtig wäre, wenn du das echt noch mal heute klärst mit Gott und nicht vorher schlafen gehst. Ja. Und wenn du sagst, ey, Konsti, irgendwie ähm, für die und die Situation brauche ich aber doch noch Gebet. Und das wäre Wichtig jetzt. Dann kannst du auch gern danach hier nach vorne kommen. Und dann werden wir gern nochmal für dich beten. Ja, der Jochen ist da, auch der Michi ist da und der Jürgen, die Sonny und der Peter und der Jan und wir stehen hier und wir und die Andrea. Und wir, stehen, wir wollen gern für dich beten. Ja, soll niemand nach Hause gehen. Ähm, ohne vielleicht die Sachen auch nochmal persönlich vielleicht bekannt zu haben oder wie auch immer das aussieht in deinem Leben. Und jetzt möchte ich euch gerne segnen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und wir wollen dir allein die Ehre geben. Herr Jesus, und ich bete, dass du uns zu echten Nachfolgern Jesu machst. Herr Jesus, und ich möchte so jetzt in deinem Namen beten. Ich segne dich mit der Liebe des Vaters, der dich sein Eigen nennt. Und ich segne dich mit der Gnade Jesu Christi, die er gezeigt hat, als er vor lauter Liebe zu dir am Kreuz für dich starb. Und ich segne dich mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der selber sagt, dass er dein Tröster, dein Helfer und dein Beistand ist. Und dass er derjenige ist, der dir Kraft schenkt, ein Zeuge für Jesus zu sein. Gehe hin und verändere deine Welt für Jesus. Im Namen Jesu. Amen.